0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. 1885 personer er fredag i sidste uge registreret smittet med corona på en PCR-test. Det giver en positiv procent på 20,5 procent. Og det er altså de seneste smittetal, jeg står her og læser op, for de friske tal fra weekenden, de er altså ikke dukket op på Statens Institut hjemmeside endnu. Det er meget lang tid siden, at jeg sidst har stået her med mikrofonen og har nævnt noget med smittetal. For siden Danmark genåbnede og sløjfede de sidste restriktioner tilbage i januar, ja, så har covid-19 ikke fyldt ret meget i bevidstheden hos dig og mig. Men i løbet af den seneste uge, så er nyheder om corona igen blevet en del af mediebilledet. Vi ser stigende smittetal, en amerikansk præsident, der er testet positiv, smittede cykelrytter i turen, smitterekorder i Australien og så, videre, og så videre Og faktisk så advarer verdens sundhedsorganisation WHO nu om, at vi igen vil se store coronaudfordringer til efteråret. WHO's regionale direktør for Europa, Hans Kluge, siger, at det er afgørende, at der handles hurtigt i de forskellige lande med udbedringer af huller i overvågningen. Der skal en hurtig indsats til for at undgå dødsfald, påpeger han til Reuters. Mit budskab til regeringer og sundhedsmyndigheder er at handle nu for at forberede sig på de kommende måneder, siger han til Reuters og uddyber.
1: It's spreading, it is mutating and unfortunately it's still taking a lot of lives.
0: Hans Kluge påpeger også at der lige nu er vinter på jordens sydlige halvkugle og der er der altså en meget aktiv influenza sæson i gang. Og sammen med covid-19 så sætter det altså hospitaler i blandt andet Australien og andre grene af sundhedsvæsenet under et alvorligt pres. Han siger så også, at vi her på den nordlige halvkugle vil se et lignende scenarie, når vi rammer efteråret og bevæger os ind i vinteren. Og corona, det er det, vi skal tale om det næste times tid her i Ring, Radio, Ring til Radio 4, og jeg vil gerne høre dig, som lytter med lige nu. Er du bekymret for, at corona igen skal fylde meget i det danske samfund? Ring ind og fortæl mig det 72 30 44 44 er telefonnummeret herind til mig. Du er også velkommen til at sende lidt sommerpost. Skriv ind til sms'en på 1424. Dagens spørgsmål skal vi først sende din vej, Bo Kristensen. Velkommen til programmet. Tak. Bo, du er 48 år, og du bor i Beder, som ligger syd for Aarhus. Du har to teenagebørn og en kæreste, og så arbejder du som lærer. Bo, bekymrer det dig, at corona nu begynder at fylde mere igen?
2: Som udgangspunkt, så, så gjorde det ikke. Øh, men det er da klart, at hvis vi rammer noget, som der har været tidligere niveauer, så begynder det at bekymre mig. Men med vaccinerne, så håber jeg, at vi i Danmark er stillet så godt, så, så det bare bliver en form for, for lille vaccine. Så.
0: Med i panelet i dag er også du, Cecilie Hagil Velkommen til. Tak. Du er 33 år, du bor i Græsted på Nordjylland sammen med din mand, to børn, og så er du også socialpædagog. Cecilie, hvad med dig? Er du bekymret for, hvor meget corona kommer til at fylde resten af året?
3: Lige nu har jeg ikke de store bekymringer, fordi det er sommer og vejret er fint, og, og det ikke er ikke noget, der fylder sådan generelt meget i min bevidsthed. Øh, men, øh, men det begynder jo så stille og roligt at dukke op nu igen, og øh, det ligger selvfølgelig øh, nogle spørgsmål for, hvad er det for en øh, efterår, man i til også vinter, vi skal på en måde.
0: Ja, det kan jo være svært at forudsige, hvordan efteråret og vinteren kommer til at se ud. Vi har inviteret nogle kloge gæster med i dagens program, som forhåbentlig kan gøre os lidt klogere på det. Men i løbet af hele udsendelsen, så er I, Bo og Cecilie, altså en del af lytterpanelet, og jeg vil meget gerne også høre fra dig. Du, kære lytter, som har tændt din radio her til formiddag, der er lidt sommerstille på sms'en, og jeg kan godt forstå, hvis du har smækket benene op, du sidder i et sommerhus, eller du måske er udenlands, men hvis du lytter med til rent Radio 4 lige nu, så vær endelig med i debatten. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 14 24. Og hvis vi zoomer lidt ind på coronasituationen her i Danmark, så er det, der fylder mest lige nu, en ny variant. ba BA.2.75. Det er en særlig smitsom version af omikron, og der er blevet registreret nogle få tilfælde her i løbet af den sidste uges tid. Vi følger det nøje, ligesom vi følger andre undervarianter nøje, og det kan være svært at forudsige, hvordan en eventuel bølge med den her variant vil komme til at se ud, oplyser Søren Alexandersen, faglig direktør i Statens Seumsinstitut til Ritzau. Lidt tidligere på sommeren sagde sundhedsminister Magnus Heunicke, at regeringen ser på forskellige scenarier for efteråret. De arbejder blandt andet ud fra en plan med en ny teststrategi, revaccinationer til en stor del af befolkningen og nye muligheder for behandling af smittet. Vi ved altså endnu ikke, hvordan resten af året kommer til at se ud, men fokus på corona stiger. Er du bekymret for, hvor meget corona kommer til at fylde resten af året? Send mig en sms til 1424 eller ring ind på 72 30 44 44. Cecilie, du siger, at du ikke er så bekymret lige nu. I hvert fald ikke som privatperson. Hvad så på samfundets vegne?
3: Jeg synes, at samfundets vegne, står helt anderledes stillet, fordi at vi har jo set, hvor store konsekvenser det kan have og har haft for rigtig, rigtig mange mennesker, både som privatpersoner, men især også virksomheder, små selvstændige, der kommer til at lide rigtig hårdt under det her engang til. Og så kan det jo godt være, at der er nogle selvstændige, der måske allerede har overlevet, første omgang, men, men det er ikke sikkert, de kan klare en, en vinter mere. Det, det synes jeg, der vil være rigtig svært for dem.
0: Hvis vi så går tilbage til din egen reaktion, hvordan du havde det under de sidste nedlukninger og restriktioner, hvordan havde du det så?
3: På det tidspunkt var jeg ved at forsøge at få barn nummer to. Og øh, det er en, en længere, lidt kedelig historie, som var meget bøvlet, og så derfor så var jeg i høj grad øh, fuld af angst. Fordi at øh, der på det tidspunkt også florerede forskellige nyheder om kvinder, der ikke var vaccineret, hvor at foster gik til, efter de havde været smittet med covid. Så øh, jeg var hårdt presset og meget isoleret, øh, fordi jeg jo Enten forsøgt at blive ud eller var Og så
0: kan jeg jo oplyse, at øh, du er mor til to, Cecilia. Du har en på fire, og så har du også øh, en på øh, et år. Kan du forstå, at, øh, at der sidder nogen lytter lige nu og tænker, at det der med corona, hvorfor skal vi forholde os til det nu?
3: Ja, det kan jeg godt, fordi at lige nu, der holder alle sommerferie, og skal til Bornholm, og SAS øh, og stoppet med at strække, eller det det? og der øh, har lige været godt vær, altså på stranden. Så det er jo sådan lidt langt væk i vores, fra vores bevidsthed lige nu, og Vingegård har lige vundet Tour de France, og altså, der, er jo, der er jo i virkeligheden faktisk god stemning. Øh, Den ligger bare det her lige under overfladen, som, som vi måske har glemt lidt, og det kan man jo også se, hvis man står i sin lokale netto i køen, og skal han lind, altså det er jo lige før man både bliver åndet i panden og i nakken, når man skal have sin liter sødmælk.
0: Ja, der er andre ting, som, øh, som stjæler fokus lige nu, blandt andet øh, Jonas Vinggaard i gul, naturligvis. Men vi har jo også, som tidligere nævnt, nogle smittetal herhjemme, som måske ikke er så fede at, øh, at tale om. Alligevel så vil jeg bringe det på banen igen, altså inden for den seneste uges tid, så er der altså fundet øh, fem fund af ba 275 Det er den her undervariant af B2, en undervariant af Omikron. Øh, den har skabt en del opmærksomhed, fordi at øh, der er nogle definerede mutationer og tilbage-mutationer i det her spike-protein. spike, -protein. spike det er noget, som vi har talt om før, når vi har talt om omikron-variationer og om mutationer i det her spike-protein. Det kan altså have en betydning for virusets evne til at inficere celler i kroppen eller undvige immunitet. Før jeg går videre ned af spike og, 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 og for at tale lidt mere om, øh, om corona i sig selv som øh, virus, så skal vi altså først til Odense og tale med dig, Allan. Velkommen til programmet. Jo, tak. Allan, øh, er du bekymret for coronas... Nej. nej. det var et kort nej. Hvorfor er du ikke det?
4: Fordi altså, at, 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 at så snart det drejer sig om et eller andet, der sker og det er lige meget, om det er corona, eller om det, om det er SARS, eller hvad det er, eller om det, det er noget andet, så, så blæser pressen det op til fuldstændig store hysteriske balloner, og skræmmer folk fra virsens. Og der er nogen, der lader sig skræmme totalt, og vi, og, og, og alt det der. Og, og jeg synes, at uh, i stedet for at komme med en hel masse konspirationsteorier, så synes jeg, at man skulle komme, med, man skulle komme med nogle fakta. Og det er sjældent, jeg har faldet med, at det lige er det, der prøver at
0: Jamen, det er jeg da glad for, at du gør øh, opmærksom på, Allan. Altså, vi kommer ikke med konspirationsteorier i det her program. Jeg står og læser tal op inden for Statens Seumsinstitut, og lidt senere yeah. så skal vi også høre fra en øh, professor i øh, eksperimentel øh, virologi på Københavns Universitet. Yeah. Men Allan, lad mig lige holde dig fast på, øh, på det, du siger, altså at medierne er med til at, at blæse det her op. Hvis vi kan se, at der er en stigende smitte, og WHO andre øh, sundhedsfaglige eksperter siger, at vi skal altså til at gøre noget, for at forberede os på, hvad en eventuel efterår eller vinter kan, kan tyde på i forhold til stigende coronasmitte. Er det så ikke i orden at tale om?
4: Øh, en vis grad, men, men ikke så men som det har foregået i, 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 i de for, forgangene to år. Det er altså, hvor folk der lige de simpelthen... Altså er blevet fuldstændig forskræmt over det, og de er Vi er bekymrede for klimaet, og vi er bekymrede for corona, og vi er bekymrede for det ene, vi skal gå rundt og i stor bekymring, og jeg, og jeg gider ikke at gå rundt og være så bekymret. Jeg tager tingene, som de kommer. Jeg, jeg blevet vaccineret tre gange, og jeg er også på til at blive vaccineret den en fjerde gang, men, men skån os for alle de der, alle de der skræmme kampagner der, som både pressen og, 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 og udvalgte eksperter, de kommer med.
0: Skøn også for alle de der bekymringer, lyder det altså fra øh, Allan, som var med på en telefon fra Odense. Bo i lytterpanelet, hvad siger du til øh, Allans kommentar her?
2: Jamen jeg siger, at vi er et, et rigtig godt sted, og det er der på grund af de ting, som vi har lavet inden, altså de de øh, bælter, som vi så fra Italien og Spanien, hvor folk blev kørt væk øh, i kampbogen og ind i ishockeystadion og, og døde der, det undgik vi heldigvis, fordi at vi lavede ned, nedlukning. Øh, hvordan havde Danmark set ud, hvis ikke vi havde gjort det? Øh, det, det, det kunne vi jo spørge ham om. Øh, øh, så så, øh, så, så, så øh, jeg køber ikke rigtig den. Altså, vi, vi har... Vi har haft en epidemi, og selvfølgelig er der kun døde lige omkring 6.500 af dem. Men hvis ikke vi havde handlet, hvordan havde det så set ud? Det får vi heldigvis aldrig svar på, og jeg håber, at vi er klar til at tage de vacciner, så vi står stærkt, så hvis den kommer, at det så kun bliver ligesom en gang influenza. Så, ja, så, så jeg, jeg Ja.
0: Du, køber ikke, du køber ikke helt det, som Allan fortæller, heller ikke, at medierne kan være med til at blæse det her op og gøre folk endnu mere bekymrede.
2: Øhm, jo, altså selvfølgelig har medierne som den fjerde statsmagt rigtig meget at skulle have sagt, og de gør det også, og hvis jeg skal møde ham på et eller andet niveau, så kan jeg godt blive bekymret for, at corona er blevet politisk, og vi står for et valg lige pludselig, hvor vi taber al objektivitet, og så, så, så bliver det lige pludselig øh, politik, der kommer til at bestemme vores corona-prestationer. Øh, det, det er egentlig den eneste bekymring, men så lang tid, at vi tager vores vacciner, spætter vores hænder, af, når vi kommer til efteråret øh, og holder den afstand, som, som det nu skal, så tænker jeg, at vi kommer igennem. Altså jeg har to børn, som der har haft det i starten af januar, og det var egentlig heldigvis kun... Lidt som en, øh, en influenza. Så, så, så jeg håber, at, at de notationer, vi, vi møder nu, at, det, at, det, at vi er forberedt på dem. Så.
0: Hvis du har tændt for din øh, radio lige nu, så lytter du til øh, Ring til Radio 4 på en regnfuld juli-sommerformiddag. Og i dag så taler vi altså om corona. Er du bekymret for øh, den stigende smitte? Og tager du selv nogle forholdsregler allerede nu? Nu kunne vi høre Bo i lytterpanelet, der sagde, prøv at høre. Hvis vi lige husker og øh, spritte hænder, så er vi altså også godt forberedt på, hvordan et efterår eller hvordan en vinter kan se ud. Ring ind på 72 30 44 44, eller send en øh, sms ind til mig på 14 24. Er du bekymret for corona, om det kommer til at fylde mere i vores samfund? Tager du selv nogle forholdsregler allerede nu, eller tænker du som øh, Allan fra Odense, det her, det skal vi altså ikke unødigt gøre, gøre folk bekymrede med, og øh, her har medierne altså en særlig rolle. Du kan ringe ind til mig, du er altså også velkommen til at sende en sms på 14 24. Og nu vil jeg byde velkommen til et øh, kendt navn, eller øh, måske mere en øh, kendt stemme fra coronatiden. Jeg kan nemlig byde velkommen til dig, Allan Randrup Thomsen. Ja, godmorgen. Godmorgen eller god formiddag. Professor i eksperimentel virologi er du ved Københavns Universitet. Allan random Thomsen, jeg ved, at det kan være svært med forudsigelser, når vi ser ind i efteråret og vinteren. Så lad os starte med der, hvor vi er lige nu. Situationen med covid-19 i Danmark her den 25. juli 2022. Hvordan ser det ud?
5: Altså hvis vil sige overordnet set, så, så synes jeg, at det ser uh, rimelig pænt ud. Altså den sidste uh, tendensrapport fra, fra Statens Serum Institut uh, viser, eller peger i retning af, at, at epidemien har stabiliseret sig. Måske endda er, er svagt nedadgående i, uh, i hovedstadsområdet baseret på uh, målingerne. Så, så den del af det går fint. Der er nogle, der er nogle små øh, problemer omkring øh, plejehjemmene. Der er stigende smitte på plejehjemmene. Men øh, det, man også skal være klar over, det er, at vi tester mere på plejehjemmene, både øh, personale og, og beboere. Og øh, det vil selvfølgelig betyde, at vi også opdager flere infektioner. Øh, så noget af den stigning øh, kan antageligt forklares ud fra øh, ydet opmærksomhed omkring øh, infektionerne.
0: Og hvad så, når vi ser ind i øh, efteråret og i vinteren?
5: Jamen, der er det jo desværre sådan, at, at vi, vi, selvom vi ikke har set den så store, øh, hvad skal man sige, sæson-effekt af sommeren i år, altså i og med, at, at epidemien stadigvæk er i gang, på trods af det sommer, så forventer vi stadigvæk, at når vi kommer hen i vinteren, og, og det bliver kølige, og vi samles mere indendørs, at så sker der en eller anden grad af stigende smitte. Og hvor stor den bliver, det er meget, meget svært at forudsige, fordi vi jo principielt set ikke engang ved, hvilken variant, der kommer til at cirkulere til den tid. Det kan jo skifte næsten fra, fra dag til dag. Vi har lige set, at der er blevet introduceret en ny variant fra Indien. Hvordan den kommer til at, at udfolde sig i Danmark, øh, er, vi, er vi ikke øh, klar på endnu. Øhm, og så for at sige, hvordan det er om en måned eller to, øh, det er umuligt. Øh, jeg ved fra pressemødet, at, at Sundhedsstyret opererede med øh, flere forskellige niveauer af, øh, af smitte af forskellige alvorlighed, så heller ikke de har nogen klar fornemmelse af, hvordan det kommer til at se ud i efteråret.
0: Netop den her æ, variation af, af omikron, som, æ, som vi har talt om, altså BA2-75, så er det vel også svært at spå om, om den er, æ, jamen, hvor, hvor bekymret vi skal være for den?
5: Ja, det må man sige. Altså, egentlig ved vi forholdsvis lidt om den. Man kan sige, at rent molekylært minder den på mange måder omkring... Minder den på mange måder om BFM, som vi har herhjemme. Altså, det er en videreudvikling af BA2 med nogle yderligere mutationer, som påvirker immunsystemets evne til at genkende viruset. Men om den er mere sygdomsfremkaldende, er ikke fastlagt endnu. Og, og man kan sige, at de lande, hvor vi har set den primært stige kraftigt, det har været i konkurrence med, med netop BA2, hvorimod øh, mig bekendt har vi ikke set den konkurrere med BA5, som er den dominerende variant herhjemme. Så, så det er også svært at sige, hvor meget den får fodfæste her i Danmark om den er i stand til at udkonkurrere BFM 5 eller den selv bliver udkonkurreret. Så det gør, at forudsigelserne er svære. Umiddelbart vil jeg sige, ser det ud som om, at den ikke hvad skal man sige, giver øget sygelighed, og at forløbet derfor, uanset om vi får den ene eller den anden variant, minder om det, vi har i øjeblikket, altså hvor de fleste får relativt mild sygdom, og at det kun er de udsatte grupper, der er i risiko.
0: Jeg taler lige nu med dig, Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet. Og imens vi to taler sammen, så kan lytterne altså både ringe ind. de kan også sende en sms til 1424. Der er kommet en sms fra Per Olsen, Olesen, som blandt andet skriver det her. Corona, stop nu den opbygning af massehysteri. Corona er kommet for at blive, så slap af til alle medborgere i Danmark og tage nu jeres eget liv til overvejelse af blandt andet en del af den sms Per, han har sendt ind. Skal vi, er det her massehysteri i dine øjne?
5: Nej, det er det ikke, fordi det er en realitet, som, som han jo sådan set rigtig nok peger på, at corona er kommet for at blive. Problemet er bare, at, at indtil videre har vi ikke kunnet se, sådan noget fast mønster i hvordan corona opfører sig. Altså jævnfører for eksempel indtil denne her sommer der var det ligesom blevet dormet, at vi forventede ikke at se corona om sommeren. Det ville være en sæsonssygdom, der kom om, om vinteren og det ville så være det mønster som som kom til at etablere sig på lang sigt. Og nu har vi allerede en afvigelse fra det mønster, øhm, så man kan sige at, at at det er meget svært at forudsige hvordan tingene bliver og det gør selvfølgelig at alle Uh, og i høj grad myndighederne skal bekymre sig om, om denne her uh, infektion. Altså, hvordan uh, håndterer vi det, hvis der sker det ene eller det andet? Men vi skal også sørge for at have en, en realistisk afbalanceret forhold til det og sige, altså i øjeblikket er det sådan, som jeg nævnte tidligere, at langt, for langt de fleste betyder denne her sygdom ikke uh, noget alvorligt uh, sygdomsforløb. Det bliver måske uh, op til en, en, en svær influenza men så heller ikke mere. Og, og man kan sige, at, at den overordnede strategi her nu, det er at, at sikre de mest sårbare, og, og så selvfølgelig heller ikke få alt for høj smitte i samfundet, fordi det vil også øge risikoen for, at de sårbare bliver eksponeret. Men altså, det drejer sig om at, at, at få en balance i samfundet, så vi kan holde det øh, åbent øh, så vidt muligt på det niveau, vi har nu og derfor kan leve et, et, et normalt liv uh, i, det, i det store hele, når de ældre og sårbare er uh, beskyttet uh, via uh, vacciner.
0: Mm -hmm. Så lige her uh, til sidst, Allan Random Thomsen, hvis vi ser på de tidligere bølger og det, vi har lært af dem, hvordan skal uh, vi så forholde os til en uh, potentiel uh, kommende bølge? Altså er det håndspridt afstand, mundbind eller hvad?
5: Altså hvis det, det, hvis det bliver alvorligt så bliver det jo den vej vi kommer til at gå, øh, men man kan sige at, at hvis vi hvis vi tager det optimistiske look på efteråret, jamen så er det at, at vi får vaccineret de sårbare grupper, øh, plejehjemsbevuerne, øh, 15. september og dem over 50 fra 1. oktober og, og det skulle så gøre at, at vi stort set kan holde samfundet. Øh, i gang og åbent, øh, fordi vi netop har sikret de sårbare grupper. Og kun hvis der sker noget, der ikke lige er inden for rammerne af, hvad vi regner med, øh, kan man komme til at tale om, om yderligere øh, restriktioner. Altså, vi skal være klar over, at, at de tiltag, vi har med samfundsvedelukning og så videre, kræver, at man klassificerer sygdommen som en samfundskritisk sygdom. Og det skal der alligevel noget til. Øh, også nu, hvor vi, hvor vi ser, at, at vi har meget mildere tilfælde, altså jævnt før den, den store øh, omikron-epidemi øh, her i begyndelsen af året, hvor vi jo havde rigtig mange smittetilfælde, men få indlagte og få alvorligt syge. Og det er nok øh, altså det mest sandsynlige, uden at jeg skal sætte procent på, er jo nok, at, at det bliver noget i den stil, vi kommer til at se, øh, og at, at det bliver... Ikke værre, end at vi kan stadigvæk tillade os at holde samfundet åben. Om der så skal små justeringer til, som for eksempel mundbind i det offentlige rum eller i offentlig transport osv., det kan godt være, men forhåbentlig kan vi undgå de mere hårde tiltag.
0: Ordene fra Alan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet. Tak for din tid, og vi skal til at gøre plads til et nyhedsoverblik. Du kan altså ringe ind til mig på 72 30 44 44. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om coronasituationen i Danmark. Ja, det lyder lidt uvant, eller som om du har tændt for en genudsendelse af et program fra sidste år, men den er altså god nok. Det er den 25. juli 2022, og WHO, Verdens Sundhedsorganisation, advarer nu om, at corona igen kan komme til at fylde noget hen over efteråret og vinteren. Den regionale direktør for Europa, han hedder Hans Kluge, han har peget på at det kan blive nødvendigt at genindføre mundbind og visse restriktioner for at vi kan holde smitten nede her på den nordlige halvkugle. Det siger han fordi at lige nu så er der altså pres på nogle hospitaler på den sydlige halvkugle. Smitten den stiger blandt andet i Australien. Og det er noget, som får WHO til at sige, okay, hvis det her, det sker lige nu i en vintersæson på den sydlige halvkugle, hvordan kan det så se ud, når efteråret og vinteren rammer den nordlige? Tidligere i programmet, der uh, talte jeg med professor Allan Randrup Thomsen. Ham kan du måske godt huske fra coronatiden. Han sagde blandt andet, at det kan være svært at forudsige, hvad vi kommer til at se, hvor meget corona kommer til at fylde i efteråret og om vinteren. Men altså, at vi kan og vi skal være forberedt på, at der altså godt kan komme et, et corona-udbrud. På sms'en vil I gerne debattere med Anette fra Marie Løst. Hun skriver, vi må ikke hele tiden bekymre os om forhold, der truer os. Der er så meget andet at bekymre os om, blandt andet verdensfreden i øjeblikket. Med hensyn til corona, så skal vi holde fast i de restriktioner, vi lærte for nogle år siden, da den angreb første gang. i Omhu og sund fornuft må række, nyd sommeren og lev livet med omtanke. En anden sms kommer fra en lytter, som påpeger, mange har jo intet lært af coronaproblemerne. Se billederne fra sports, musik og andre events, hvor folk klumper sig sammen og råber og synger hinanden direkte ind i ansigtet, og folk rejser uden hjerne og klemmer øh, oh, håndspritten i øh, butikkerne. Måske bliver de ikke selv syge, eller måske så slipper de billigt, men hvad med omtanken for andre? Du kan være med i debatten frem til kl. 10, og jeg spørger dig, om du er bekymret for... Hvor meget corona kommer til at fylde resten af året. Hvordan vil du have det med, hvis øh, der er restriktioner, som vender tilbage? Det kan være mundbind. Det kan være, øh, at barnet lukker lidt tidligere. Er der nogle forholdsregler, som du allerede gør dig nu? Eller tænker du som Allan, der ringede ind lidt tidligere i programmet? Prøv at høre, vi skal simpelthen ikke lade os bekymre over det her. Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44 eller på en sms til 1424. Og øh, nu skal vi altså til Humlebæk og tale med dig, Niels. Velkommen til.
6: Og tak for det, og velkommen tilbage til dig.
0: Jo, tak skal du have. Niels, du er en smule bekymret for, øh, for corona. Hvorfor?
6: Jamen, øh, det er fordi, at øh, det, jeg er meget forundret over, det, at det her show her, det, det kan blive ved. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, synes jeg, at vi har altså, slået med det her, sgu nu på tredje år, ikke? og øh, jeg har jo folk liggende øh, her, hvor jeg bor i rækkehusene øh, til højre og venstre. Min søsters svoger har lige ligget en hel uge med snotforkølet og feber, og jeg ved ikke hvad. Så det er her, og, øh, og, og det, det er også noget, der undrer mig, når vi er midt i sommeren. Ikke? Altså, det plejer at være sådan noget vintertænkning.
0: Er det sådan noget, der får dig til at tænke, okay, hvis det er her nu, hvordan ser det så ud om et par måneder?
6: Altså, jeg har jo den opfattelse af, der efterhånden, uanset hvem man snakker med, så er der jo ikke nogen, der ved noget som helst om det her. Men vi lægger skinner, mens vi kører. Ikke? Altså, du ved, det, jeg tror, alle er forundret over, at det her corona, det kan mutere, som det gør til højre og venstre. Vi aner ikke, om det bliver værre eller bedre, eller, eller hvad der sker. Og vi skal hele tiden være opmærksom på det her. Så jeg tror, det sidder et eller andet sted, stadigvæk i folk, at de er opmærksom på, at de ikke kan få tæt på at holde øje med, om folk hoster og snorter eller hvad de gør. Så, så, så det er, hvad vi kan gøre, altså i første omgang i hvert fald, ikke? Om, om der så bliver indført restriktioner igen til efterår og vinteren, det må vi jo så tage, når det kommer. Men jeg kender flere, der har fået tre vacciner, og som har været syge op til tre gange med coronavirus efterfølgende, og det er jo også noget, hvor jeg tænker, hvad sker der? Altså? Mm. Hvilke
0: forholdsregler øh, tager du selv nu?
6: Jamen, jeg øh, har jo selvfølgelig det i baghovedet, at øh, jeg holder lidt øje med mine omgivelser, øh, uden at være fuldstændig øh, vanvittig. Og så øh, sørger jeg for selvfølgelig at spise noget sund mad og køre på min cykel og få trænet og Så videre. Så, så, så længe at jeg kan mærke, at min krop den, den, den fungerer, øh, og jeg gør det, jeg kan for at og beskytte mig for det værste. Nu er jeg jo altså 72, så jeg skal måske være lidt i nogens øjne i en eller anden gruppe, hvor jeg skal måske passe lidt ekstra på, hvis jeg bliver syg. Men, men, men ellers så gør jeg ikke noget. Altså, jeg lever bare.
0: Du lever bare, og det er også et af de citater, som blandt andet kommer på sms'en, blandt andet fra Anette, som skrev ind fra Marie Løst, i omhu og sund fornuft mod række, og vi skal leve livet med øh, omtanke. Nils. tak fordi du ringede ind i dag.
6: Ja, velbekomme, vi snakkes.
0: Du kan altså også ringe ind og være med i øh, debatten, om du er bekymret for, hvor meget corona kommer til at fylde resten af året. Jeg ved godt, at vi ikke kan spå, og at vi ikke har en krystalkugle, hvordan efteråret og vinteren kommer til at se ud. Men er du bekymret? Gør du dig nogle tanker om det her? Det kan jeg se, at Tine i Hirtals blandt andet gør. Hun skriver, Jeg er mest bekymret for mine forældre, da de er over 70 år, og min far er hjertepatient. Så jeg tænker, at det kan gå helt galt, hvis han skulle kunne få corona. Og så bor jeg jo midt i turistområdet med alle de mennesker, der er her i den her sommer. Så det skal da helt sikkert nok ramme vores område hårdt. Og det er virkelig irriterende, da folk komplet har glemt, eller er fuldstændig ligeglade med andre end dem selv. Derfor handler vi kun stadig tidligt om morgenen, plus at vi holder afstand. Almen hensyn og respekt dør ingen af at udvise, selvom man skulle tro, og at mange er overbeviste om det. Det er sms'en fra Tine, som er skrevet ind til 1424. Du kan altså også ringe ind på 72 30 44 44. Cecilie i lytterpanelet, vi har cirklet lidt om det. Hvad frygter du? Øh, mest for, hvis der bliver indført restriktioner? Er det nedlukninger, eller er det mundbind, eller hvad tænker
3: du selv? Øh, altså, det aller vil jo selvfølgelig være en nedlukning, fordi det berører hele samfundet, og dermed alle mennesker, inklusive mig selv. Øh, så det vil selvfølgelig være worst case scenario. Når det så er sagt, så vil jeg være rigtig ked af, at hvis vi bare kom til mundbindet, og det er sådan set lidt mere fra en fra en, ikke kun en, en morbrille med små børn, men også en, en pædagogisk brille, fordi at, øh, det her med at skærme ansigtet på den måde, og jeg har jo små børn, som lige nu er ved at lære, øh, hvordan ser man ud, når man er sur, hvordan ser man ud, når man er ked af det, og hvordan, øh, hvordan ser forskellige mennesker ud i forskellige sociale arenaer, og, øh, og det er der jo rigtig, 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 rigtig mange øh, børn i Danmark, der, øh, der, der vil der lyde under, hvis vi får det her ind. Så det, det, jeg vil da, det vil jeg da gerne undgå. Men, øhm, men hvis det dertil, vi når, så, så, så skal vi nok også klare det. Børn er til at gode til at tilpasse sig.
0: Ja, det kan være at nogle gange, at børn er lidt, øh, nemmere, har lidt nemmere ved at tilpasse sig end, øh, end os voksne. Cecilie, vi talte med øh, Allan Randrup Thomsen lidt tidligere i programmet, og øh, det er jo svært at forudsige hvordan efteråret vinteren kommer til at se ud, men altså at vi med sandsynlighed, kan, kan se en stigning i øh, smitten. Var der en af de pointer, som øh, har sat sig fast hos dig?
3: Altså, jeg, jeg synes jo, at øh, det var rart for det første, at øh, vi havde en øh, inden, som er fuldstændig faktuel, og øh, jeg kan, mens at Alan fortalte, så, så tænkte jeg på, at tænk du, hvis det var øh, sådan en som Alan, der fik lov til at føre corona News i vores samfund, ikke? fordi så ville sådan en som Alan, den anden Allan, vi talte med, lytteren tidligere, som, som synes at det blev blæst meget op og ud af proportioner. Der ville måske være rigtig mange, der ikke vil blive lige så bekymrede og angste, hvis at det blev lidt mere faktuelt. Så det var egentlig det var, det var noget, jeg, jeg virkelig sped fast i, da vi talte med Allan Thomsen.
0: Med i lytterpanelet i dag er øh, også Bo, som øh, er med. Godt nok fra Svagen, Bo. Du øh, er normalt i øh, beder, som øh, ligger syd for øh, Aarhus. Du har også sagt, at øh, du har to øh, teenage-unger. Øh, du skal selvfølgelig også spørge om, hvordan vil du have det med nedlukninger og restriktioner igen?
2: Jamen nedlukninger, jeg, jeg beder øh, mærke i ret vigtigt, som Allan Rindrup sagde, det her med de her spilevandsprøver, hvor man kan gå ind og måle ret geografisk. Øh, så jeg tror og håber på, at hvis der kommer nedlukningen, så bliver det efter de her prøver her, så en helt national nedlukning. Det håber jeg virkelig ikke, at vi kommer til. Øh, øh, og, og selve mundbindsproblematikken, der har jeg lidt ambivalent. Altså, der var et, øh, et forskningsprojekt øh, fra Danmark, der var inde og vise, at på en måned, der havde 2,8 procent, der havde brugt mundbind, fået corona. Undskyld, 1,8 havde fået corona, som havde brugt mundbindet, og deres observationsgruppe havde kun, der var kun 2,1 procent. Øh, så mundbind-effekten, den, den tvivler jeg lidt på, men okay. hvis det kommer, så bruger jeg det selvfølgelig. Men, men jeg synes, det er mange ressourcer, vi bruger på, på mundbindet. Øh, og jeg tvivler på effekten af det. Så.
0: Mm -hmm. Jeg har lige øh, lavet en hurtig Google-søgning, mens vi to øh, taler sammen. Bo, det var netop et øh, dansk studie om effekten af mundbind, som blev offentliggjort. Øh, den er tilbage fra øh, 2020. og øh, Mens at min øh, producer lige øh, mig den, så er vi altså også i gang med at... Øh, og få kontakt til øh, den næste gæst, som er en øh, institutleder på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Han har altså været en del af det her HOPE-projekt. Det kan være, at du har hørt om det før. Det er et øh, stort projekt, som har undersøgt adfærd under øh, coronaepidemien. Ham forsøger vi at, øh, at få fat på lige om lidt. Jeg har også øh, mundbind en mente og har skrevet det ned på mit papir, så det vender vi også tilbage til Bo. Men øh, først... Så vi jeg altså lige give dig telefonnummeret ind til mig igen. Er du bekymret for, øh, hvor meget corona kommer til at fylde resten af året? Det er i dag en spørgsmål, og du kan være med på 72 30 44 44 eller en øh, sms til 14 24. Hvis vi ser lidt udenlands, så øh, er der i forskellige lande, Stigende coronasmitte. Jeg har allerede nævnt Australien, som er i sin vinter. Tidligere så har i Tysklands Olaf Scholz også forholdt sig til smitte i Tyskland. Det gjorde han tilbage i begyndelsen af juli. Han sagde engang, prøv vi kommer ikke til at lukke skoler ned igen. Jeg tror heller ikke, at vi får brug for at indføre en omfattende lockdown, som vi har set de seneste år. Men jeg tror godt, at man kan forvente, at de her mundbind, vil spille en større rolle til efteråret og vinteren, end de gør nu. Så siger Olaf Scholz altså også, at han ikke selv har været smittet med covid-19, og han anbefaler alle over 60 år at få fjerde vaccinationsstik. Det har han selv fået, og her i Danmark, der er det er altså planen, at alle over 50 år skal tilbydes en, et fjerde stik i løbet af efteråret. Men forhold lige til dagens spørgsmål. Er du bekymret for, hvor meget corona kommer til at fylde i efteråret i vinteren? Ring ind til mig på 72 30 44 44, eller send en sms i sted. Det gør du ved at skrive ind til 14 24.
3: I aften og i dag er en midtepæl. Vi står her med en utrolig god nyhed. Vi kan nu fjerne de sidste coronarestriktioner i Danmark. Fra den 1. februar om ganske få dage, så vil Danmark igen være åbent. Helt åbent. Sådan var ordene fra
0: statsminister Mette Frederiksen den 26. januar i år, da hun gav danskerne deres hverdag tilbage. En hverdag uden coronarestriktioner, som vi har nyt godt af lige siden. Mens smitten har huseret rundt om i verden, så har vi danskere altså levet et uh, rimeligt normalt liv. Og det er altså kun i ny og næ, at vi bliver mindet om, at uh, covid-19 stadig er en virus, og stadig er derude. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Andreas Røbstorf, professor i antropologi og institut, leder på Institut for Kultur og Samfund på uh, Aarhus Universitet. Og så er du altså også en del af H-projektet, som blandt andet har undersøgt adfærd under øh, coronaepidemien. Velkommen til programmet. Tak for det. Først og fremmest så skal vi lige øh, sætte en stor fed streg under, at øh, I altså ikke er kommet ud med øh, ny forskning. Det, du forholder dig til øh, nu, det er altså den forskning, I tidligere har øh, foretaget. Men altså, kan du give os temperaturen på, øh, på Rides mentale coronatilstand lige nu? Hvor
7: står vi? Jamen det illustrerer det er jo meget godt, ikke? at øh, da vi ramte foråret, så, så lukkede vi ned for vores dataindsamling, og øh, som de fleste andre så tror jeg, så lukkede vi også ned på at sige, at corona der var noget, der foregik i fortiden. Ja. Øh, og sådan har der været et øh, pragtfuldt sommer, hvor det ikke for alvor har øh, blivet Men øh, vi kan jo se, at øh, smitten den øh, er derude. Jeg fik selv corona lige før. Lige før sommerferien, flere af mine kolleger var nede i en periode, så øh, jeg tror, der er sådan en, en øget opmærksomhed på, at øh, selvom man ville ønske sig, at det, at det var over, så cirkulerer øh, det stadigvæk. Og der er nogle nye variationer på vej, som øh, ser ud som om, at de altså er blevet rigtig gode til at snyde sig igennem de forsvarsværker, man har sat op. Så selvom man gerne vil slippe det, så er det nok for tidligt bare at tænke, at det var noget, der skete i fortsat.
0: Tidligere så har jeg nævnt, hvad WHO, Verdens Sundhedsorganisationen, advarer om, altså at vi europæere skal være forberedt på et citat udfordrende efterår og en udfordrende vinter. Har den langtid tid uden man kan, coronapåvirkning, været en fordel eller en ulempe for danskerne, hvis vi nu igen bliver ramt af en coronabølge?
7: Jeg tror, det har været en klar fordel. Noget af det, som man har været rigtig god til i Danmark, det har været at skrue op og ned for coronaberedskabet. Altså, vi har jo før haft nogle sommer, hvor vi øh, gav fuldstændig slip og festede løs og kunne være sammen. Øh, og det har ikke vist sig noget problem, ligesom når situationen ændrede sig og tilpasset sig igen. Tværtimod, så tror jeg, at øh, netop det her, man kunne kalde sådan et dynamisk coronaberedskab og dynamisk måde at håndtere det på, er en af den hemmelighederne vi har været gode til i Danmark. Fordi øh, så kan man altså tilpasse situationen. Der er andre lande, der som fasthold restriktioner over sommeren, og så kommer man altså bare ind i en vinter, hvor det næsten ikke er til at klare. Så jeg er ikke bekymret for, at vi har givet slip nu, fordi det har vi altså gjort før, og vi har været rigtig gode til at læse situationen, når den så anderledes ud.
0: I dagens debat der har vi også været øh, forbi øh, mundbind og øh, effekten af mundbind. Statens Seumsinstitut har blandt andet skrevet, at effekten af mundbind Påvirkes af bæren og omgivelsernes adfærd generelt, så tyder det dog ikke på, at brugen af mundbind kan medføre lavere efterlevelse af øvrige og mere effektive tiltag til forebyggelse af smittespredning. Hvis vi nu forestiller os den situation, at Mette Frederiksen her til efteråret fortæller os fra spejlsalen på Christiansborg, at vi igen skal have de her mundbind på, hvordan forudser du så, at danskerne vil reagere?
7: Jamen, så tror jeg, at vi tænke, at det var der rigtig træt, men øh, det er da nok en god grund til, at så tager man den på igen. Heldigvis er det i Danmark jo ikke været politiseret på samme måde, som man ser andre steder, ikke? Altså, der har vi været rigtig gode til, at øh, fælles tage mundbind på, når det blev vurderet, at det var meningsfuldt, og så give det på dem igen bagefter. Øh, jeg har en del øh, amerikanske og udenlandske kolleger, og de, de kommer til Danmark og kom i det tidlige for at kunne ikke forstå, og alle havde sluppet mundbindet og syntes selv, at man skulle bære dem med videre. Øh, også fordi det her har været politisk på en helt anden måde, at mundbindet handler ikke bare om at beskytte sig mod virus. Det er også et statement på, om man tager tingene alvorligt eller ikke tager det alvorligt. Og der virker det som om, at vi har egentlig været ret gode til at se et mundbind som et mundbind, og ikke som udtryk for alt muligt andet. Og det tror jeg bare, man skal fastholde.
0: På sms'en i dag, der har lytterne også både skrevet ind, prøv at høre, vi, det her det er noget masse hysteri, der er andre, der mm. siger... Øh, det her samfundssind, det skal vi altså til at finde frem igen. Altså, kan du sige noget om, hvilken mekanisme, der er den dominerende hos danskerne? Er det samfundssindet, eller er det vores egen frygt for, at vi selv bliver syge?
7: Jamen men i hele coronapandemien, i alle faserne, der har folk øh, generelt bekymring for deres egen sygdom været væsentligt mindre end bekymringen for de andre. Og det er jo virkelig en enorm smuk, det er jo for det, man kunne kalde samfundsind, eller en erkendelse af, at øh, vi lever, altså vi lever i, en, i en situation, hvor man må tage hensyn til hinanden. Så det har ikke været den individuelle bekymring, der har drevet de fleste. Men sådan er at øh, det at være i samfundet, det handler også om at kunne løse nogle opgaver i fællesskab. Og der kan det godt være, at man øh, må gøre nogle ting, der påvirker den enkelte. Også af hensyn til dem, der er særligt udsatte. Og det tror jeg egentlig, vi vil ved med. Det har faktisk været en meget smuk del af det danske coronaberedskab, at, øh, at det ikke har været sådan et spørgsmål om, hvorvidt det er godt for mig, eller hvorvidt det er godt for de andre. Men en erkendelse af at det her, det er noget, der kan ramme alle, og så må må en fælles for.
0: En øh, smuk lille konklusion på øh, samtalen her med dig, Andreas Røbstorf, professor i antropologi og institutleder på Institut for Kultur og Samfund på øh, Aarhus Universitet. Tak for din tid i dag, og øh, god mandag.
7: Selv tak. Hej.
0: 72 30 44 44 eller en uh, sms til 1424 er den måde, du kan være med i uh, dagens debat på. Der er 6 minutter tilbage, og uh, telefonen, den dimler altså ikke, så uh, ring lige ind på 72 30 44 44. Og imens, så spørger jeg lige Cecilie i lytterpanelet. Hvad siger du til uh, det, som vi fik fortalt her? Altså, at uh, når vi ser på vores mentalitet, så er det altså samfundssindet, vi tænker mere over om andre bliver syge,
3: end at vi selv bliver syge? Det, det kan man jo ikke lade være med Jeg synes, er, eller det kan jeg ikke lade være med jeg synes, det er virkelig fint. For det, det er jo også sådan, øh, altså sådan har jeg da i hvert fald selv tænkt, og jeg, jeg har da også rigtig mange andre, der tænker sådan, at man, jeg tænker ikke for, åh, hvordan var det med mit corona hvad jeg nu har, jeg har haft det. Men, men det er jo det første, man tænker, hvordan vil det gå, vores samfund? Så det er jo bare helt vildt smukt, at vi, at vi tænker på hinanden.
0: Og hvad med dig, Bo, i lytterpanelet? Du har også tidligere i programmet efterlyst, at vi skulle tale med, med lidt flere kloge gæster. Nu har du lige fået en professor i antropologi og en, der har været med til at lave det her H-projekt, hvor man har undersøgt adfærd under coronaepidemien. Hvad siger du til, til ordene?
2: Jamen, jeg håber, han har ret, øh, men jeg vil, øh, jeg vil sige, at det er selvfølgelig altid nemt at smide mundbindende. Og jeg håber, at han prøver at forske i, hvordan vi gør i efteråret. Og jeg håber, at vi tager det på igen, hvis det bliver nødvendigt. Øh. Og samtidig var min ord også, at jeg er glad for at leve i et samfund, hvor da pandemien startede med at komme, der gik vi ud og hamstrede toiletpapir, hvor i USA, der gik man ud og hamstrede våben. Så der vil jeg hellere være med på toiletpapir. Øh. Øh, samfundet. Så.
0: Ordene fra dagens lytterpanel. Vi kan lige nå til øh, København og øh, sige velkommen til dig, Per.
1: Jamen, goddag. Ja.
0: Ja, ja, ja. Per, du øh, er i øh, 50'erne. Du er en af dem, som øh, får mulighed for at få et øh, fjerde stik her til øh, efteråret. Du har blandt andet skrevet ind på en sms, at du ikke er øh, bekymret for den her stigende smitte med corona. Må jeg spørge dig, hvorfor? Mm.
1: Jeg har nu ikke skrevet en sms, men jeg ringede bare ind på nummeret. Jeg vil ikke sige, at jeg ikke er bekymret, men jeg vil bare sige, at, og det kan man selvfølgelig godt sige, er lidt kontroversielt. Altså, menneskeheden, eller i hvert fald også her i Vesten, har en forestilling om, at vi skal være usorgelige, og vi gør alt for at sørge for, at ingen kommer til skade og ej heller dødsfald. Altså, det, det er, jeg synes, det er et problem, fordi at, at altså... Altså alle de, de, de omstændigheder, der skal gøres. Nu kan vi så sige, at nu kommer der flere restriktioner muligvis. Ikke? Og det, øh, det, altså, det er besværligt, det er irriterende, det er, kan være meget ødelæggende på samfundsstrukturen, de der data. De, 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 de. øh, jeg vil helt sammenligne med, at altså, hvis der dør 100.000 elefanter i Afrika, så siger man, at det bare er bare naturens gang. Man vaccinerer dem jo ikke for at undgå det. det så, der er mange, der ikke kan lide, når man sammenligner sådan nogle ting på den måde. Ikke? men altså det jeg, jeg mener, at det er nok lidt uløseligt problem, når der kommer den slags ting. Som nu for eksempel den her virus, der muterer, muterer, muterer. Ikke? Altså, øhm, altså, vi aner ikke, hvad vi skal spille op med det. Hvad? Og så, Når man så skal sætte det, det lidt i perspektiv, synes jeg også sådan helt hjemme her, her hos os selv. Ikke? Altså, hørte lige den anden dag, der er 13.000, der dør om året af rygning. Er der nogen restriktioner på det? Andre, der er nogen steder, man ikke må ryge, men det er jo ikke. Altså, det stopper man jo ikke. Altså, der er et eller andet, som der, i hvert fald skurer i mine ører må jeg Hvis du spørger mig direkte, om jeg er imod restriktioner igen til efteråret, så vil jeg sige både og. Altså, jeg kan godt forstå, at man vil redde, redde hinanden, og, så, og det synes jeg også, at jeg selv har haft corona i tre måneder sidste år. Så jeg, jeg har selv været hele turen gennem isolation og mistet smagssans og de der, de og jeg ved, jeg ved om jeg var bekymret både og... at altså det er klart, man er bekymret for at Det er det ultimative, øh, hvad hedder det, skrækscenarie, ikke? Altså, ligger derinde på hospitalet i respirator. Men øh, jeg var ikke sådan super bange for, at det ville ske, men, men, det, men jeg tænkte på det hver dag, at det kunne være, at det udviklede sig til det, ikke? Så vil du spørge mig, om jeg vil have det fjerde stik. Det er jeg ikke interesseret i, eller det kan jeg ikke få, for så skal jeg først have de tre første. Okay. Det, som jeg ikke har fået.
0: Ja, så fået. Så, så giver det også lidt sig selv, Per. Vi skal til at, at slutte programmet for i dag, men jeg vil sige tak, fordi at du ringede ind og var med i debatten.
1: Ja, velkommen.
0: Og jeg kan lige nå forbi en hurtig kommentar fra Bo i Lytterpanelet. Nu fik du leverne med her fra Pia. Hvad tager du med dig hjem fra dagens debat?
2: Jamen, med de to kloge mænd, vi havde med, så tager jeg med hjem, at hvis vi får vores vacciner, tager de milde restriktioner, og er opmærksom på corona, at så, så som i dansk samfund, så, så kan det godt ske, at det blevet hårdt, men vi skal nok komme igennem på en bedre og klogere måde, end vi, end vi gjorde de to sidste år. Og så håber jeg ligesom Cecilia, at vi kan lade videnskaben lade, lade, lade nogle kloge øh, mænd øh, og kvinder eller personer øh, ligesom styre det, så der ikke går politik i den. Øh, så, men jeg, 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 jeg ser ind i det efterår med, med virkelig, øh, jeg forhåbentlig bliver klogere og, og, og ser positivt ind i det. Og
0: og lad det være sidste ord, for vi er ved at løbe tør for tid. Tak til jer, Cecilia Bo, og tak til alle, som har været med i dagens program.